0: Die Logistik ist vielfältig und bietet zahlreiche Karrierechancen. Ja, das wisst ihr schon. Und heute geht es in der neuen Episode aus der Serie Logistikkarrieren, über die man spricht, mal um ein ganz neues Feld, beziehungsweise ein ganz neues Feld in dieser Podcast-Serie, nämlich um das Thema Start-up in der Intralogistik. Wieder einmal durfte ich in meine alte Heimat nach Dortmund reisen. Ganz besonders freue ich mich, dass ich an einem Ort sein darf, an dem ich früher viel Zeit verbringen durfte und viele tolle Menschen und Unternehmen kennenlernen durfte. Ich bin heute zu Gast im Technologiezentrum in Dortmund, genauer gesagt bei dem Unternehmen Motion Miners. Dort treffe ich mich mit Sascha Kaczmarek, er ist Mitbegründer des Unternehmens und heute als COO im Unternehmen tätig. Mit ihm spreche ich wie immer in dieser Serie über seinen beruflichen Werdegang, seine persönlichen Karriereerfahrungen und ganz besonders natürlich über das spannende Feld eines Start-up-Unternehmens und dem Verantwortungsbereich als COO. Also, Bleibt dran an diesem spannenden Gespräch. Los geht's wie immer nach dem Intro. Moin Moin und herzlich willkommen bei Alles wird, dem Leadership, Karriere-Podcast für Führungskräfte. Ich bin Christian Runkel, dein Karrierementor und Business Coach. In diesem Podcast dreht sich alles: um Deinen Erfolg als Führungskraft, deine Karriere, dein berufliche Laufbahn. Letztendlich geht es um alle Fragen rund um Deinen Verantwortungsbereich und Deine weitere berufliche Entwicklung. Ja, hallo Sascha, schön, dass ich heute bei Dir zu Gast sein darf. Ich freue mich sehr, mit Dir über Deinen bisherigen beruflichen Werdegang sprechen zu dürfen, bei dem Unternehmen Motion Miners und dessen Räumlichkeiten, wir uns jetzt gerade befinden und unser Gespräch führen. Motion Miners, ein Unternehmen, das derzeit deine berufliche Tätigkeit bestimmt, wenn man das mal so sagen kann. Ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast und ich sage jetzt mal auch als Gast bei dir herzlich willkommen beim Karrieretalk. Ja, danke, ich freue mich auch. So, zunächst möchte ich, wie es äh, üblich ist, auch in der Serie mal so ein paar Karrierestationen äh, von dir äh, vorstellen. Natürlich nur im Zeitraffer, wir befinden uns ja hier nicht im, Karri im, im Bewerbungsgespräch, um es mal so zu sagen. Äh, insofern, damit die Zuhörer das so ein bisschen einordnen können. Und äh, ich fange einfach mal an, so also mit der Zeit äh, der, der Studienzeit wo du dich ja sozusagen schon mit Haut und Haaren der Logistik äh, verschrieben hast. Denn äh, du hast hier nebenan an der TU in Dortmund äh, studiert, äh, sowohl einen äh, Bachelor- und also auch Masterstudiengang im Bereich Logistik erfolgreich äh, absolviert und dann, ja, ich sag mal, außer Dortmunder Szene, könnte man dann sagen, eigentlich so den üblichen Weg gegangen von der TU mal so schräg äh, rüber, über die Straße, denn da führte dich der Weg dann zum Lehrstuhl für Förder- und Lagerwesen an der TU Dortmund, wo du fünf Jahre tätig warst, verbunden mit den klassischen wissenschaftlichen Laufbahnen sozusagen, von der studentischen Hilfskraft bis zum wissenschaftlichen Mitarbeiter, dann zum IML hier nach Dortmund und im Anschluss an deine Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter warst du für circa anderthalb Jahre als Process Engineer bei dem Unternehmen Fanderlande tätig. Auch hier mehr oder weniger um die Ecke und hast dich um Themen wie Performance Improvement äh, gekümmert. Ja, und dann begann ein ganz spannender Prozess, wie ich finde, äh, den ich dann auch heute gerne in den Mittelpunkt unseres äh, Karriere-Talks stellen würde, nämlich deine Rückkehr zum Fraunhofer-Institut, die verbunden war mit der Ausgründung dann von Motion Miners. Das war im Jahr 2017. Also wir können schon auf ein paar Jahre Start-up-Erfahrung sozusagen zurückblicken und was das besonders Spannendere daran war und auch heute noch ist. Ja, und bei Motion Miners bist du jetzt in der Funktion als COO verantwortlich. Also eine wirklich Spannende Entwicklung zusammengefasst kann man sagen innerhalb von circa sechs Jahren hast du den Sprung von der studentischen Hilfskraft zum Unternehmer geschafft. Das stimmt ja richtig. Also ganz außergewöhnlich kein ich sag mal ganz normaler Karriereweg wenn man so will. Und von Motion Miners kann man sagen, Produkte und Dienstleistungen sind schon weit über die Grenzen von Dortmund hinaus, haben Anerkennung gefunden und auch einige Prämierungen sozusagen. Also ihr habt einen wirklich tollen Weg gemacht. Eine, Man kann sagen, eine Laufbahn, die du absolviert hast, bisher schon, auf die sicherlich viele schauen und wenn man mal so in die Logistik rumfragt oder den Namen Motion Miners erwähnt oder auch deinen Namen, ja, da können die Leute in der Zwischenzeit alle was mit anfangen. Das ist schon äh, wirklich toll, welchen Weg du gegangen bist und ihr allgemein auch äh, gegangen seid mit Motion Miners. Aber da sicherlich nicht jeder der Zuhörer, was mit dem Unternehmen Motion Miners anfangen kann, magst du uns etwas zum Geschäftsmodell von Motion Miners erzählen, so zum Einstieg und auch nochmal vielleicht aufgreifen von 2017. Einige ja. kennen es vielleicht, dass vom Frauenhofer institut ja viele Spin-Offs sozusagen in den vergangenen 10 bis 20 Jahren, kann man schon sagen, an den Markt gegangen sind, die sich heute etabliert haben. Aber wir bleiben bei Motion Miners, dem Geschäftsmodell. Ja.
1: Äh, gerne. Also, erstmal danke für die Vorstellung. Ist äh, spannend, das mal von jemand anderen zu hören, weil selber okay. das gar nicht so war, wie der eigene Weg ja. bisher war. Äh, ist schon wirklich verrückt, weil so alt bin ich ja noch gar nicht. Ähm, vielleicht, ja, was machen wir als Motion Miners? Ähm, wir haben grundsätzlich die sogenannte Motion Mining-Technologie entwickelt. Das ist so mhm. der Grundstock des Ganzen. Hat sich so ein bisschen nach Bitcoin schüren. Ja, genau. <lacht> Es ist auch wirklich die Kombination, also diese ganze, das ganze Wording, worauf wir aufbauen, das ist Motion Miners. Motion Mining ist halt eigentlich die Kombination aus, wir machen was mit Bewegung, also das ist das Thema Motion, also menschliche ja. Bewegung. Mining kommt von Data Mining. Mining hat aber auch direkten Bezug zu uns als Kinder des Ruhrgebiets. Also ah. unsere Großväter waren noch unter Tage, das sind die Miner ah, gewesen, die cool. Bergleute. Und da haben wir damals gesagt, der Name passt wie Faust aufs Auge für uns. Ähm, ja, und was wir machen, also ist Motion Mining. Und das ermöglicht halt manuelle Arbeitsprozesse im Bereich der Logistik oder auch Produktion oder wir waren mittlerweile auch schon mal in Krankenhäusern, mhm. solche manuellen Prozesse, die da tagtäglich auf dem Shopfloor stattfinden, mhm. automatisiert zu analysieren. Und das okay. machen wir mit Hilfe von Sensorik und Machine Learning. Das heißt normalerweise, die meisten Zuhörer kennen das wahrscheinlich, wenn man manuelle Prozesse analysieren möchte, muss man das eigentlich auch manuell tun? Da ja. gibt es Referzeitstudien, MTM-Analysen, Multimomentaufnahmen, das mhm. heißt ein Prozessingenieur guckt einem Mitarbeiter den ganzen Tag beim Arbeiten zu, schreibt mhm. auf, was er wo wie häufig macht, stoppt mhm. Zeit mit einer Stoppuhr und versucht dann Optimierungsmaßnahmen davon abzulegen. Das weiß
0: man noch klassisch im Studium lernen. Genau, das lernt man klassisch
1: das. im Studium, das habe ich auch damals gemacht ja. und ähm, das ist wirklich ein sehr aufwendiger Prozess und wir haben uns irgendwann gedacht, das muss doch einfacher gehen heutzutage. Wir haben Sensorik, wir haben mhm. ähm, verschiedene Machine Learning Algorithmen, Deep Learning Algorithmen, die man nutzen kann und genau mhm. darauf haben wir dann äh, das Ganze aufgebaut. Und wir bieten das Ganze einmal klassisch als Dienstleistung an. Damit mhm. haben wir auch angefangen. Bedeutet, wir machen Beratungsprojekte für unsere Kunden. Das heißt, wir haben ein Process Engineering Team, die fahren raus zu den Kunden, analysieren die Prozesse, interpretieren die Daten, machen Optimierungsvorschläge. Also ganz klassische Beratung. Und auf der anderen Seite haben wir aus der Beratung heraus aber auch ein eigenständiges Produkt entwickelt. Ja, okay. das nennt sich Manual Process Intelligence. Mhm. Und das ist eine Hard- und Softwarelösung für Kunden, die es selber machen wollen. Also wir schulen die dann, wir bringen ihnen sozusagen bei, wie man Motion Mining macht. Die lizenzieren unsere Hardware, unsere Software, können dann selber ihre Prozesse damit aufnehmen, kriegen eine webbasierte Software zur Verfügung gestellt, wo die Daten hochgeladen werden können und da kann man sich dann in einem Dashboard ganz eigenständig seine Auswertung so zusammenstellen, wie man sie möchte. Okay. Muss dann halt die Daten eigenständig interpretieren, aber das bringen wir den Leuten dann auch bei.
0: Okay. Kannst du uns was sagen also von der prozentualen Verteilung? Nutzen das jetzt nutzen die Unternehmen mehr die Beratung oder kaufen sie mehr das Produkt?
1: Ja. Aktuell ist noch die Beratung stärker, mhm. ähm, ist aber auch wahrscheinlich aufgrund unseres Alters so. Also wir haben klassisch mit Beratung angefangen, weil man das schnell machen konnte. Wir wussten, wie die Technologie funktioniert, ja. wir konnten sie einsetzen und haben es auch bewusst für die Produktentwicklung gemacht. Also wir haben gesagt, wir gehen auch schon mit einem Produkt recht früh in den Markt, auch wenn es okay. noch nicht voll entwickelt ist. Mhm um herauszufinden, was will der Kunde eigentlich haben, wie muss das aussehen, wie muss die Hardware funktionieren, welche Features muss die Software okay. haben und haben eigentlich mit dem Markt das Produkt entwickelt. Sind dann in eine Beta-Phase gestartet mit zwölf ersten Kunden, die ein Jahr das Produkt im Einsatz hatten. Wir haben die sehr eng begleitet bei diesen Projekten, die sie dann selber mhm. durchgeführt haben. Und jetzt sind wir gerade so in dieser Phase, wo wir halt die ersten Kunden in dieses echte Lizenzmodell mit reinziehen. Okay. Und ich würde sagen, wir liegen aktuell bei ja, noch gut 75% Beratung und 25%
0: Produktgeschäft. Mhm. Okay, dann ist das Produkt so eine Art Skalierung der Beratung. Kann ja. man das so sagen?
1: Ja, also also das ist das, was skaliert. Also wenn man mal unseren früheren Startup-Coach gefragt hätte, worauf wir uns fokussieren sollen und das machen wir natürlich auch, ist das Produkt, weil das skaliert halt im Gegensatz zu einer Beratung ja. und ähm, es wird so sein, wir werden immer Dienstleistungen machen. Also es gibt klassisch Kunden am Markt, die kaufen so eine Dienstleistung ein, Einfach, weil sie entweder keine Zeit haben, es selber zu machen oder ja. auch nicht die Kompetenzen, es selber zu machen oder auch gar nicht die Größe haben, wo es Sinn macht, dieses Produkt einzusetzen. Mhm. Gerade kleine Mittelständler, die haben dann mal einen Case, den machen ja. wir dann und dann sind wir fertig. Aber gerade so die großen Logistikdienstleister, die großen produzierenden Unternehmen, die haben ganze Teams an Prozessingenieuren und die können so ein Tool halt wirklich häufig nutzen und die gehen dann halt auch in so eine Lizenzierung
0: rein. Mhm. Okay ohne jetzt hier einen großartigen Werbeblock mhm. zu starten, aber einfach nochmal so äh, für die Zuhörer, vielleicht kannst du mal darauf eingehen, jetzt ist dieser Prozess, egal ob beratend oder mhm. mit dem Produkt, äh, abgeschlossen. Äh, was hat jetzt der Kunde davon? Ja. Beziehungsweise, was passiert denn jetzt eigentlich danach? Mhm. Vielleicht kannst, Was macht der Kunde dann danach ja. äh, mit den Ergebnissen? Vielleicht kannst du das mal, ohne jetzt Namen zu nennen, mal an einem Beispiel erläutern. Ja, klar. Kein Problem. Also was ja hinterher
1: rauskommt, sind verschiedenste Kennzahlen in verschiedensten Visualisierungsarten. So mhm. etwas wie... Wegzeiten, Wartezeiten, wir können Heatmaps generieren, wir können Fahr- und Laufwege nachvollziehen. Und diese Daten können dann von ausgebildeten Prozessingenieuren durchaus interpretiert werden. Und die finden dann in solchen Daten in Kombination mit ihrem Prozess-Know-how, das sie haben, Optimierungsmaßnahmen, um die Prozesse schlanker, effizienter zu gestalten oder aber auch ergonomischer. Mhm. Also was da häufig rauskommt, sind so Optimierungsmaßnahmen wie Einführung von neuen Routenstrategien oder spezielle Tools, einzusetzen, um Wartezeiten zu reduzieren oder aus ergonomischer Sicht ähm, stellt man plötzlich fest, in einem Bereich finden sehr viele Bückbewegungen statt, da macht es da Sinn, vielleicht eine Hebebühne einzusetzen. Mhm. Also der erste Mehrwert ist erstmal, wir liefern eine Transparenz in dem Prozess, den es vorher nicht gab, weil ja. früher hatte man lediglich, wenn überhaupt, Buchungen im System, wenn man Scanner genutzt hat und dazwischen war man blind. Also wir mhm. liefern erstmal die Transparenz und dann liefern wir eine Grundlage, um daraus halt Optimierungsmaßnahmen abzuleiten. Noch sind wir nicht in der Lage, Optimierung automatisch zu, vorzuschlagen mit Hilfe der Lösung, sind da aber dran, dass das ah ja, auch in okay. Zukunft funktionieren wird, dass der Algorithmus halt auf Grundlage seines Wissens, der wird ja auch mhm. immer besser, Richtig. dann auch
0: Optimierungsmaßnahmen vorschlagen kann für die Nutzer. Mhm. Ja, das ist natürlich ein sehr spannendes Thema. Also seid ihr ja sozusagen die... Spezialisten zur Analyse und zukünftig äh, Verbesserung äh, von Prozessen in der Supply Chain oder Warehouse oder wie genau. auch immer. Ne?
1: Zumindest ja. in einem Teil der Supply Chain. Wir sind jetzt ja. außerhalb des Gebäudes noch nicht unterwegs, aber innerhalb des ja. Gebäudes dann schon. Okay. Ja.
0: ja, super. Spannende Sache. Fragt man sich immer, wenn man äh, sowas hört. Toll dass ihr wahrscheinlich mit einer der Ersten seid aber und damit auch ein Stück weit Vorreiter zur weiteren Entwicklung äh, der ganzen äh, Thematisierung. Toll, dass sozusagen noch niemand anderes so großartig ja. in dem Markt unterwegs ist. Ja, aber danke für die Erläuterung. Ich glaube, damit ist mir so klar geworden, was eure Geschäftsidee letztendlich ist und wie ihr euch in den letzten Jahren entwickelt habt und auch, wo es hingehen soll. Lass uns jetzt mal den Sprung so ein bisschen machen vom Unternehmen Motion Miners äh, zur Person äh, Sascha. Und da ist mir aufgefallen, in deinem LinkedIn-Profil bezeichnest du dich als Self-Starter and Logistics enthusiast. Ja. Das musst du uns jetzt erklären, wie ja. du, was da dahinter steckt. Ja, sehr gut. Äh,
1: wusste ich gar nicht mehr, dass das da noch steht. <lacht> okay. Ähm. Ja, also, also bist du
0: bei dem Stadion schon genau.
1: <lacht> nee, 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 das passt aber auch immer noch äh, eigentlich ja. wie die Faust aufs Auge. Also self Starter ist, glaube ich, äh, selbsterklärend. Ich habe irgendwann diesen Schritt halt in die Selbstständigkeit gewagt mit meinen beiden äh, Mitgründern zusammen natürlich und bin grundsätzlich auch immer ein Typ, der was aus einer ja, gewissen intrinsischen Motivation heraus macht. Also ich brauche jetzt nicht äh, immer von jemand anderem eine klare Aufgabe, das musst du morgen das machen, ja. und dann das übermorgen und das danach und äh, sondern ich bin jemand, ich will nicht sagen, der sucht sich die Arbeit, aber ich will halt immer weiter vorankommen. Ja. Also es gibt halt dann keine Pause bei mir, deswegen ist das dieses Thema Self-Starter, äh, vielleicht auch aus dem Privaten durch das ganze Thema Schwimmen auch so ein bisschen entstanden. Das ist ja auch eher ja, so ein Einzelsport und da muss man schon selber am Ball okay. bleiben. Ja.
0: Ähm, und, und sehr diszipliniert sein, auf jeden und Fall. bis hin zum sich quälen können. Ja, ja. <lacht> es ist halt
1: nur Hin- und Herschwimmen für die meisten, also das ja. muss man schon mögen. Ja. Und ja, Logistik-Enthusiast, klar, also seit 2007 beschäftige ich mich mit der Welt der Logistik, habe angefangen Logistik zu studieren, ja. hatte das gar nicht zwingend immer vor. Also ähm, nach meinem Abi wusste ich eigentlich erstmal gar nicht, was ich machen wollte. Mhm. War dann auch erstmal im Ausland, äh, bei der Bundeswehr und hatte eigentlich genug Zeit, darüber nachzudenken. Dann bin ich da eigentlich so ein bisschen reingerutscht äh, in das ganze Thema Logistik. Und äh, das hat mir immer Spaß gemacht. Also auch nicht nur das, was wir jetzt gerade machen, dieser Fokus auf Intralogistik, vielleicht angeschnitten Produktionslogistik, ja. sondern auch alles darüber hinaus, also bis hin zu Verkehrslogistik, auch die ganzen Themen. Die jetzt auch nicht nur das B2B-Geschäft betreffen, also auch B2C mit irgendwelchen neuen Last-Mile-Konzepten und alles, was dahinter steckt. Also, das ist was, wofür ich mich schon interessiere und wo ich auch aktiv ähm, ja, andere Startups verfolge, was passiert da im Markt und so weiter. Also ähm, schon immer Interesse daran gehabt und äh, auch Freude daran, das irgendwo mitgestalten zu
0: können. Hm. Ähm, nun bist du ja mal ursprünglich aus dem, nennen wir ihn mal wissenschaftlichen Zweig gekommen. Ja. Kannst du uns mal erklären, was ist für dich so oder was unterscheidet das wissenschaftliche Arbeiten in der Logistik, um das mal so zu bezeichnen, von der operativen Arbeit in der Logistik?
1: Ja, äh, sehr gute Frage. Ähm, wir machen auch noch Forschung hier bei uns, also wir sind auch in Forschungsprojekten. Okay. Da habe ich meistens nichts mit zu tun, <lacht> weil... Ähm, es hat mir eigentlich, auch wenn ich in der Forschung angefangen habe, schon immer mehr Spaß gemacht, in der Industrie zu arbeiten, weil das viel greifbarer schon immer für okay. mich war. Also das ganze Thema Forschung ist mir früher auch immer ein bisschen schwer gefallen, mich damit zu beschäftigen, auch längerfristig zu beschäftigen. Also so ein Forschungsprojekt läuft dann halt auch mal drei, vier, fünf Jahre, also es ist auf einer sehr langen Zeitschiene. Ja. Und es ist sehr konzeptionell, also ich möchte nicht sagen, ja. dass ich keinen Spaß habe an konzeptionellen Sachen und strategischen Sachen zu entwickeln, aber es ist schon sehr ja, high level, muss man sagen und da fehlt mir manchmal einfach das greifbare und der das use case, praxisbezogene. das praxisbezogene, ja. das fehlt mir dann genau. einfach. Äh, im Bereich der Forschung und das macht mir im industriellen Umfeld einfach viel, viel mehr dann hm, Spaß, okay. ähm, weil man dann auch hinterher, man hat ein Ergebnis am Ende des Tages ja. und kann es greifbar machen und kann dann weitergehen im okay. Thema.
0: Da kommt sozusagen dann der Self-Starter in die ja, genau, ne, Richtung, so wenn bisschen. man das mal ja. so sagen will. Das heißt, so eine klassische wissenschaftliche Laufbahn an der TU bzw. beim IML hier in Dortmund wäre wahrscheinlich für dich nicht so die langfristige Perspektive gewesen. Nee. Da wärst du irgendwann mal ausgebrochen. Ja, genau. Und da gibt ja so einige. Gibt, wenn ja. man das mal so beobachtet in den letzten Jahren, ja. für die das eine tolle Bühne und Plattform war, um letztendlich auch, und so wird dir ja auch gegangen sein, als ich sag mal sozusagen Ausgründer, für die äh, so ein Fraunhofer-Institut natürlich eine wunderbare Plattform ist oder wenn man es mal so bildlich darstellen will, wie so ein Beet im Prinzip, wo so eine Pflanze gedeihen kann, ja. ne? weil es da genügend Nährstoffe dann wissenschaftlicher Natur gibt.
1: Ja. Voll und ganz. Ähm, so war es auch bei mir. Also ich habe ja nachdem ich ja, wissenschaftliche Hilfskraft war am Lehrstuhl, mhm. dann da als äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter angefangen, ähm, hatte auch eigentlich immer vorgehabt, dort zu promovieren. Ja. Ähm, auch natürlich, ähm, hatte aber grundsätzlich, also das war auch meine Stelle, wie sie da angesiedelt war, immer schon von Anfang an einen recht starken Fokus auf Industrieprojekte. Mhm. Und damals hat äh, der Lehrstuhl auch noch Industrieprojekte gemacht, auch häufig in Kooperation mit dem Frauenhofer ja. zusammen. Und ähm, das war so ein bisschen mein Part auch und das hat mir auch immer mehr Spaß gemacht als das Thema Forschung. Und irgendwann hat der Lehrstuhl sich aber auch strategisch anders aufgestellt. Dann war das Thema Industrieprojekte da eigentlich erstmal begraben worden, reiner Fokus okay. auf Forschungsthemen und Lehre. Ja. Und das war dann irgendwann auch für mich der Zeitpunkt, dass ich gesagt habe, das ist nicht mehr das, was ich eigentlich machen möchte oder wofür ich auch hier angefangen habe zudem lief es, muss man auch ganz ehrlich sein, mit der Promotion jetzt auch nicht so super gut, nachdem ich da dreieinhalb Jahre Mitarbeiter war, also wissenschaftlicher Mitarbeiter. Ja. Und dann habe ich gesagt, gut, jetzt gucke ich, wie sieht's in der Industrie aus, gibt es da was Spannendes und bin dann ja halt zu so von der Lande gewechselt. Ja, genau. Habe dann da weitergemacht, wobei ich sagen muss, die Zeit am Lehrstuhl und dann hinterher nochmal am Fraunhofer, die war Gold wert. Also auch Gold wert für uns als Motion Miners natürlich, weil wir ein extrem gutes Netzwerk aufgebaut haben. Mhm. Also die Leute nach den Lehrstuhlzeiten, nach den Fraunhoferzeiten, die zieht es ja dann in die Unternehmen dieser Welt. Ja. Ähm, man bleibt immer im Kontakt. Es gibt die verschiedensten Verbindungen, in denen man dann irgendwie noch mit drin ist. Also für uns war das ein Riesenvorteil, dass wir aus dieser ganzen Lehrstuhl-Frauenhofer-Welt gekommen ja.
0: sind. Ja, das glaube ich. Äh, du hattest mhm. es gerade erwähnt. Lass uns nochmal da ähm, ansetzen. Vielleicht kannst du noch mal darauf eingehen, was für dich so die ausschlaggebende, nennen wir es mal, Motivation war, nach deiner Zeit bei Vanderlande dann doch wieder zum IML zurückzukehren. Ja. War damals schon im Gespräch, äh, Mensch der Sascha, das könnte mal einer sein, äh, mit dem wir Motion Miners äh, richtig professionell starten können. Mhm.
1: Ähm, die Geschichte war ein bisschen eine andere. Also okay. als ich bei äh, Vanderlande war. Ähm, war da super happy, also ich war ja als Prozessingenieur tätig, mhm. hatte da auch ein ganz gutes Aufgabenfeld ähm, der Plan war ja, dass ich dieses ganze Thema Process Engineering in Deutschland aufbaue das gab es damals noch nicht in Deutschland okay. äh, sondern das wurde damals zentral in Holland äh, gehandhabt mhm. und die haben irgendwann gesagt, das wird zu viel für uns deutschsprachiger Raum soll bitte aus Deutschland rausgemacht werden äh, und dann war ich ja in München Gladbach, also mhm. musste man ein bisschen pendeln ja. auch, äh, war auch okay, jetzt auch ja. so cool ähm, aber grundsätzlich äh, coolen Job gehabt, hat super Spaß gemacht und dann war es eigentlich ein Zufall. Also, ähm, mein Mitgründer Sascha Feldhorst war zu der Zeit, als ich bei Funderlande war, am Fraunhofer, hat da mhm. promoviert mhm. über das Thema Motion Mining. Also, er hatte ja die initiale Idee zu dieser ganzen ah, Technologie. Okay. Und meine mittlerweile jetzige Frau hat dann damals, wie das häufig so ist, eine Projektarbeit zu diesem Teilthema geschrieben. Die habe ich Korrektur gelesen. Und als ich das Thema gelesen habe, habe ich gedacht, ja, das ist super spannend, also das könnte ich jetzt für meinen Job gebrauchen, wenn ich mal wieder in irgendwelchen Systemen unterwegs bin und auch die manuellen Bet ja. äh, Prozesse betrachten soll. Ja. Mhm. Und dann wusste ich noch so halb im Hinterkopf, dass Sascha, also wir haben damals am Lehrstuhl zusammengearbeitet, sich auch immer mal selbstständig machen wollte. Und dann habe ich mir gedacht, rufe ich ihn doch einfach mal an und mhm. frag, sag, mal, sag ihm, es ist ganz spannend, das hört sich auch cool an, soll man nicht mehr überlegen, was man daraus machen kann. Ja, und das war im Sommer 2016 schon oder Herbst 2016 hin, dass wir uns da mal zusammengesetzt haben. Dann kam auch der René mit dazu als dritter. Jetzt Mitgründer. Damals hat er noch im Bereich Machine Learning promoviert. Okay. Hat Sascha da immer in seiner Promotion unterstützt in diesem Themenbereich. Und dann saßen wir plötzlich zusammen 2016 und haben überlegt, ja, was machen wir denn jetzt damit? Und so ist das gelaufen. Und das heißt, Sascha war am Fraunhofer. René war hier am Lehrstuhl noch an der Theodorm und ich war bei Vanderlande. Und dann ging es natürlich darum, erstmal zu gucken, was, was müssen wir eigentlich machen. Also keiner von uns hat ja jemals ein Unternehmen gegründet. Ja,
0: gehabt. das wäre nämlich jetzt so meine <lacht> nächste Frage gewesen. Das hört sich jetzt immer so, ich sag mal einfach an, in ja. jungen Jahren mit viel Dynamik. Drei Menschen treffen aufeinander, wow, wir haben dieselbe äh, tolle Idee, ja. lass uns da mal was machen, aber ich sag mal, so eine Unternehmensausgründung aus so einem wissenschaftlichen Inkubator ist sicherlich auch mal so mit dem ein oder anderen äh, Stolperstein verbunden. Ja, total. Äh, was waren so für euch die besonderen äh, Herausforderungen, die so mit dieser Ausgründung verbunden ja. waren und womit ihr vielleicht auch gar nicht so gerechnet habt oder euch mit Dingen beschäftigen musstet, die, ach nee, da habe ich jetzt eigentlich überhaupt gar keine Lust zu. Ja. Ähm,
1: Also, es gab natürlich super viele Herausforderungen. Die erste Herausforderung, vor der wir dann standen 2016, das wäre ja noch alles lange vor der Gründung, es hat ja ein Jahr gedauert, bis ja. wir gegründet haben, äh, war erstmal. Was müssen wir tun? Also wir wussten halt wirklich nichts. als Wir kommen ja alle außer der Wissenschaft, ich da mit ein bisschen Industrieerfahrung von Van der Lande. Und ähm, da hatten wir das große Glück, dass wir bei Fraunhofer die sogenannten, an den sogenannten F-Days teilnehmen konnten. Mhm. Das ist so ein ja, Förderprogramm von Fraunhofer für... Wir ja, gründungswillige Fraunhofer-Mitarbeiter, also die sagen, wir haben da eine spannende Technologie, wir interessieren uns dafür und dann kriegt man so ein bisschen von diesen Fraunhofer-Coaches, die auch sehr, sehr gut waren, muss man sagen, ein bisschen das Handwerkzeug mit an dem Mand. Also wir ja. haben... Businessmodelle entwickelt, wir haben mit Pricing-Strukturen ähm, gearbeitet, ähm, wie man Organisationen aufbaut, erstmal im Kleinen natürlich. Ja. Ähm, wir mussten so viele potenzielle Kunden anrufen, das weiß ich noch, um überhaupt erstmal rauszufinden, gibt es da überhaupt einen Markt für? Also es mhm. wäre eine reine Hypothese, mit der wir gearbeitet ja. hatten damals. Also das war schon mal die größte Herausforderung, um erstmal zu verstehen, wir haben eine Technologie, die funktioniert so halbwegs gut zu ja. dem Zeitpunkt, bis hin zu, ja, wie kann man daraus überhaupt ein Businessmodell entwickeln. Und äh, da hat uns Fraunhofer schon sehr gut unterstützt in okay. der Zeit. Und dann ging es eigentlich, dann war die nächste große Herausforderung, vor der wir standen, ja, wie machen wir es denn jetzt? Also so ein Unternehmensaufbau kostet halt auch Geld. Mhm. Und äh, klar können wir da ein bisschen was aus eigener Tasche bezahlen, aber wir haben jetzt nicht vorher irgendwie ein großes Unternehmen verkauft, sodass wir sagen, ja, ja immer, genau, jetzt das, so nächste. das große Startkapital. Genau. Ne? Und ähm, da gab es dann zu dem Zeitpunkt, das war Anfang 2017, eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder man sucht sich einen Frühphaseninvestor, der natürlich dann auch dementsprechend in der Frühphase viele Anteile nimmt und mhm. das fanden wir damals nicht so cool oder man sucht nach Förderprogrammen und der Bund hat ein ganz spannendes Förderprogramm das nennt sich Exist Forschungstransfer und das fördert Ausgründung aus der Wissenschaft also entweder aus okay. einem Fraunhofer-Institut, Max ja. Planck oder auch aus universitären Umfeldern und dafür haben wir uns dann beworben wir sollten eine Skizze einreichen, hieß das. Das waren 60 Seiten am Ende des Tages, die okay, wir da ja, schreiben Also müssen. etwas größere Skizze, etwas größere wenn man Skizze. die zusammen, Richtig, auch deutlich länger als unser Businessplan, den wir da geschrieben hatten. Ja. Und da mussten wir nochmal nach Berlin, das vor einem großen Gremium vorstellen, unsere ganze Idee, die dahinter steckt. Und dann haben wir den Zuschlag bekommen. Und so bin ich eigentlich erst ins Fraunhofer gekommen. Weil dieser okay. Exist-Forschungstransfer läuft über das Institut. Ja. Das heißt, in den ersten 18 Monaten, so lange lief das, wurden plötzlich René, Sascha und ich volle Mitarbeiter am Fraunhofer-Institut, hatten aber das große Glück, dass wir uns voll auf die Ausgründung konzentrieren konnten. Okay. Das ist nicht immer der Standardfall. Also eigentlich, wenn man eine Technologie hat, die am Fraunhofer entwickelt wurde, auch in den Abteilungen und man will dann ausgründen, dann muss man häufig auch noch Abteilungsarbeit machen und all diese Themen. Und das ja. ist natürlich auch ein Schmerz fürs Institut, weil man dann Mitarbeiter verliert, wenn die irgendwann raus sind. Bei uns, da hatten wir halt den Vorteil, wir sind eigentlich mit der Idee ans Institut gekommen, hatten nie wirklich ähm, ja, mit der Institutsarbeit was zu tun. Ähm, da nochmal ein riesen Dankeschön ans Fraunhofer, als wir es nicht mussten. Ja. Wir konnten dann wirklich voll und ganz uns äh, auf die Ausgründung konzentrieren und sind dann halt irgendwann, als die ähm, ausgelaufen ist, die Förderung halt aus dem Institut rausgegangen. Ja. So war
0: okay. Ja, sicherlich äh, spannend, mal so zu erfahren, wie so ein Weg ja. dann äh, aussehen kann. Und man muss dann ja, glaube ich, auch sagen, ihr hattet, nee, Glück kann man nicht äh, sagen, aber ihr hattet äh, gute Rahmenbedingungen sozusagen, so wie du das geschildert ja. hast, weil euer Weg nicht so der übliche der Ausgründung war und dass ihr auch gleich da äh, entsprechende Fördergelder auch ja. äh, bekommen habt. Und dass das auch eigentlich, so hört sich das zumindest im Nachhinein an, doch relativ zügig eigentlich ja, das lief. Das stimmt. Genau. Also es war wirklich,
1: ja. wirklich ein Riesenvorteil, dass wir diese Förderung bekommen hatten. Also wir, als Gründer hatte man dann auch erstmal ein sicheres Gehalt in diesen mhm. Monaten. Also man ja, musste jetzt genau. nicht irgendwie von seinem ersparten Leben wir konnten den ersten Mitarbeiter darüber einstellen. Wir hatten gewisse Investitionsmittel bekommen. Wir haben aber auch die Strukturen am Fraunhofer nutzen dürfen. Also wir konnten die 3D-Drucker da nutzen. Wir konnten auf deren Marketing zurückgreifen. Okay. Und all diese Themen waren da halt mit drin in diesem Programm. Und das war wie so eine Art Softstart, den man mhm. dann wirklich hatte dadurch. Mhm. Nichtsdestotrotz gab es auch immer Themen, die dann herausfordernd waren. Also wenn man in so eine Lizenzverhandlung mit Fraunhofer geht, das ist nicht mal in einer Woche gemacht. Also ja, das von daher. Mit solchen Themen muss man sich, sich, sich natürlich auch beschäftigen.
0: Ja. Da habt ihr dann auch juristische Unterstützung ja. euch geholt. Ja, ja wahrscheinlich. Also
1: ja. klar, bei diesen ganzen juristischen Themen kommt man natürlich schnell an seine Grenzen. Also bei ja, uns ist kein logisch. Jurist im Team, da mussten wir uns dann externe ja. Unterstützung holen. Ja. Das machen wir auch heute noch bei Themen, wobei ich glaube, das ist was, da hatten wir eine sehr steile Lernkurve seit der Gründung bis jetzt. Also wenn es gerade um diese ganzen Themen Datenschutz geht und ja, äh solche Dinge, ich. da sind wir mittlerweile schon ziemlich gut ähm, und äh, können da auch sehr gut mit den Anwälten unserer Kunden sprechen. Also das kriegen wir mittlerweile schon gut hin. Okay,
0: super. Ja, da sieht man mal so Unternehmertum beziehungsweise dann ausgehend von der technologischen Entwicklung, das geht dann doch ganz schnell in alle möglichen Facetten ja. und Bereiche rein, wo man sich letztendlich bewähren muss. Und ein entscheidender Bereich als Unternehmer ist ja, äh, ja, wie komme ich denn an die Kunden? Du hattest das ja. schon mal vorhin gesagt, äh, ihr hattet so eine Art Marktanalyse ja. gemacht, weil die Idee ist ja das eine, aber wenn ich das toll finde, muss es ja nicht Correct. jeder irgendwie toll finden. Insofern, das interessiert natürlich jeden, auch in der Logistik, der sich mit dem Gedanken beschäftigt, ich mache mich vielleicht selbstständig, könnte das eine Möglichkeit für mich sein. Wie seid ihr denn jetzt letztendlich zu den zahlenden Kunden gekommen? Ja. Oder war für euch wirklich hilfreich dieses Kooperationsnetzwerk, was hinterm IML steht? Weil IML steht ja sozusagen, ich sage immer, als Dienstleister für sämtliche Supply Chain Ideen ja. und Gedanken äh, in Deutschland und darüber hinaus. Klar,
1: ähm, das war das Allerschwierigste in der Anfangsphase. Ja, ähm, den ich. ersten oder die ersten, sagen wir mal die ersten zwei Kunden, weil die kamen fast parallel, ähm, zu gewinnen, weil... Die, die große Herausforderung, die Kunden fragen, ja was kommt denn am Ende eigentlich raus? Mhm. Wofür bezahle ich denn jetzt hier mhm. x Tausend Euro? Genau. Und äh, welche Referenzen
0: habt ihr schon? Ja, genau, das ist ja immer. Was ist denn so das Musterprojekt? Ja genau, ja. genau.
1: Könnt ihr mal ein paar Folien rüber schicken, da ja, genau. sagen wir, äh, nee tut uns leid, <lacht> äh, wir haben da noch gar nichts. Ja. Äh, da müsst ihr uns ein bisschen vertrauen, äh, dass da wirklich was rauskommt. Ähm, wir haben dann natürlich da auch. Ja, rabattierte Preise gemacht, also es waren mhm. wie so Pilotprojekte da hinterher ja. für die Kunden aber es war wirklich nicht leicht die ersten zu finden wir sind damals dann noch vor unserer Gründung zum ersten Mal auf die Logimat gefahren das war im März 2017, wo wir ja einen Demonstrator ausgestellt haben, auch am Fraunhofer stand die haben uns dann netterweise mitgenommen wir hatten eine ganz kleine Ecke das war dann halt auch so eine Überprüfung für uns, wie reagiert der Markt über drauf, die ganze ja, Logistikszene, verstehe. um zu gucken, gibt es da überhaupt einen Bedarf, weil bis dato hatten wir ja noch nicht gegründet und hätten wir dann festgestellt, das ist nichts, hätten wir auch gesagt, wir machen es nicht. Mhm. Und dann war das Interesse aber schon recht groß, dass das viele Unternehmen spannend fanden und Sascha in seiner Forschung hat das auch schon festgestellt bei seinen Feldstudien, die er gemacht hat bei den Unternehmen und dann haben wir gesagt, ja komm, dann versuchen wir es mal. Und haben dann über die Logimat wirklich unsere ersten äh, zwei Kunden dann auch akquiriert. Super. Also die waren dann, das war damals Hugo Boss und Banzel. Ja. Ähm, Hugo Boss kennt man, Banzel ist ein Handelsunternehmen ja. hier aus Mal. Und die haben gesagt, äh, also super nett eigentlich, Ja, wir machen das mal mit diesem jungen Startup, damals drei ja. Leute. Ja. Äh, und schau mal, was kommt da eigentlich raus. Ähm, haben auch schon Geld dafür bezahlt. Das war uns immer auch wichtig, dass wir auch nur was machen, wenn auch der Kunde bereit ist, dafür zu zahlen, weil irgendwo bekommt er eine Leistung und ja, was richtig. hat unser Coach damals immer gesagt, was nichts kostet, ist auch nichts wert. Richtig. Und deswegen genau. haben wir gesagt, ein bisschen Geld brauchen wir da, es ist ja ein Aufwand, der dahinter steckt und so haben wir dann die ersten Kunden bekommen. Ja und dann war es klassischer Vertrieb, also die ersten zwei Jahre, das ist ja dann halt mein Job im Gegensatz zu dem mhm. Job von Sascha und René. Ich war gefühlt nur in Deutschland unterwegs, also von einem Unternehmen ins andere. Wir haben alle unsere, unser Netzwerk kontaktiert. Da war der Vorteil Fraunhofer ja. Lehrstuhlzeit. Wir haben die angerufen. Wir haben gesagt, sollen wir uns mal vorstellen? Wen kennt ihr, wo wir das vorstellen können? Und dann sind wir wirklich von Unternehmen zu Unternehmen gezogen. Da war noch nichts mit Teams oder Zoom. Also wir sind, ich bin so das viele Kilometer durch Deutschland ja. gefahren okay. und habe immer wieder das Gleiche erzählt. Ja. Und wir sind auf alle möglichen Veranstaltungen natürlich gefahren. Ja. Also ich habe in der Zeit auch so viele Vorträge gehabt, halten und ähm, dann wirklich ähm, voll auf diese Schiene gesetzt. Und ich möchte gar nicht wissen, wie das für Startups war, die letztes Jahr angefangen haben in der Corona-Zeit, ja, ja. wo sowas alles weggefallen ist. Also ja. das muss super schwer gewesen sein, ähm, weil das mussten wir halt machen. Also es hat richtig, richtig viel Zeit und
0: Energie dann auch gekostet. Ja, ja das glaube ich. Hört sich jetzt im Nachhinein immer so äh, einfach und klar ja. an, ne? wenn man es dann äh, tatsächlich geschafft hat. Ja. Aber mal ganz ehrlich, gab es irgendwann mal so äh, eine Phase, wo du gedacht hast, äh, na, ist das so der richtige Weg? Schaffen wir mhm. das tatsächlich, um nicht so den Begriff des Zweifelns äh, direkt zu nennen?
1: Ja. Ähm, anfangs nicht, weil es ging gefühlt immer nur bergauf, ähm, ja. was auch super war und muss ja auch bei einem Starter sein, äh, alles andere wäre nicht so cool. Ähm, aber dann natürlich, ich weiß noch, Anfang letzten Jahres. Da saßen wir im Januar zusammen und haben so ein bisschen die Vision 2025 entwickelt, die wir dann wirklich okay. Team vorstellen sollten, wollten, ja. mit in welche Richtung entwickeln wir strategisch, was sind Umsatzziele und all diese Themen und waren dann noch voll euphorisch und bis dahin lief ja auch alles soweit gut. Klar hat man immer mal technische Herausforderungen, man hat immer mal den einen oder anderen Kunden, wo es auch ein bisschen hakt im Getriebe, aber in der Zeit eigentlich alles gut. Ja, und dann kam halt Corona und das war halt so komplett wie ein Schlag ins Gesicht und plötzlich ja. ging gar nichts mehr. Ja. Und äh, das hat schon ziemlich Kraft gekostet, gerade im ersten Lockdown, wo wirklich Null ging hinterher. Ja. Dann hat sich das ja wieder ein bisschen erholt und ähm, dann der zweite Lockdown, da kam dann so ein bisschen die Zweifel verdammt passt das Ganze vom Businessmodell her und so, weil dann sind ja auch viele, sind einige Kunden auch abgesprungen, haben dann so eine Lizenz mal nicht verlängert, weil es eine hohe Investitionssumme war für sie. Okay. Und äh, man hat auch festgestellt, dass vielleicht an der einen oder anderen Stelle das Produkt auch noch, noch, jetzt noch nicht so weit entwickelt ist. Wir sind da natürlich jetzt schon weiter als wieder vor einem Jahr. Ähm, aber da kam dann einem schon ein bisschen die Zweifel, huh, das ist schon alles immer so mit heißer Nadel gestrickt und auch für einen persönlich und privat natürlich. Weil wir waren bis dahin außer dieser Förderung halt gebootstrapped. Und mhm. ähm, wir hatten jetzt nie das Riesenfinanzpuffer, den riesen Finanzpuffer auf dem Konto, wie andere große Unternehmen natürlich, ja, die mal klar. sagen können, ja gut, dann sitzen wir mal so drei Monate aus, das ist mhm. kein Problem. Aber für uns drei als Gründer war das dann natürlich auch irgendwo eine private Sache, die dahinter steckte, mit Frau und teilweise Kinder zu Hause, wo man dann auch irgendwann sagen muss, naja, wenn jetzt Plan B und Plan C nicht mehr funktioniert... Da müssen wir die Reißleine ziehen. Ja. Mussten wir zum Glück nicht, aber hätte kommen können. Und mhm. ähm, so wäre es dann vielleicht gewesen. Aber dann hat sich ja zum Glück alles wieder erholt. Ja, genau. äh, seit eigentlich ja, Februar, März diesen Jahres ist wieder alles top. Und ähm, zehnmal besser als letztes Jahr.
0: Äh, auch viel, viel besser als vorletztes Jahr. Von daher ja. äh, alles wieder im grünen Bereich. Ja. Also hat Corona euch im wahrsten Sinne des Wortes auch als Unternehmer richtig geprägt, so ja. in Richtung äh, Durchhaltevermögen ja. äh, und was sonst alles mit dazugehört. Ne? Ja,
1: komplett. Und ähm, da waren wir auch zum ersten Mal, glaube ich, so richtig Unternehmer- wie man sich so Unternehmer vom früher vorgestellt hat dann mhm. wahrscheinlich oder wie man sie sich vom früher vorstellt wir waren dann auch so drauf dass wir gesagt haben so wir zahlen uns jetzt kein Gehalt mehr wir drei machen ja. wir einfach nicht damit ja. wir halt unsere Mitarbeiter länger bezahlen können dass wir nicht ja. frühzeitig in Kurzarbeiten müssen und all diese Themen mhm. weil das ist halt hier unser Baby und das wollen wir groß machen das ist bei Großfinanzierten Startups mit riesen Geldbatzen dahinter, Venture-Capitalisten, natürlich eine andere Sache. Also die ja. haben da genug Rückhalt, die stopfen dann nochmal ein bisschen Geld nach in solchen Phasen. Das war natürlich bei uns nicht der Fall. Und wir mussten uns dann, dann natürlich Gedanken machen, wie ja. wir das hier weiter am Laufen halten
0: können. Okay, und dann habt ihr auch alle Mitarbeiter halten können?
1: Alle Mitarbeiter halten können. Okay, keine, wie viel habt ihr da jetzt? Wir sind aktuell 35. Oh wow. ähm, nicht alle Vollzeit, also ja. einige sind natürlich Studenten. Wenn man das mal auf Vollzeitmitarbeiter umrechnet, sind wir, glaube ich, 26 Vollzeitmitarbeiter. Ähm, konnten alle halten, mussten keinen entlassen. Das hat funktioniert. Wir mussten ein bisschen Kurzarbeit machen. Wir haben es versucht, so lange wie möglich rauszuschieben. Äh, das hat ein bisschen unsere Ehre genagt, muss man sagen. Ja. Äh, aber irgendwann haben wir gesagt, komm, es macht fürs Unternehmen Sinn hinterher. Hat auch jeder Mitarbeiter mitgetragen. Also auch da nochmal mega Team, dass die auch in der Zeit das Ganze voll unterstützt haben dann. Und ähm, ja, was wir noch hatten, wir hatten so einen Startup-Akutkredit bekommen von der NRW-Bank im ersten Lockdown, damit man ein bisschen Finanzpuffer nochmal hat für diese ausgefallenen zwei, drei Monate und dann hatten wir auch irgendwann die Entscheidung getroffen, dann letztes Jahr im Dezember, als, als man dann wieder im zweiten Lockdown hing, äh, dass wir gesagt haben, so jetzt mal alles anders, Weg vom Bootstrappen, weil das tut teilweise schon weh, muss man sagen. Das ist immer so knapp auf Kante und man kann gar nicht strategisch denken und auch strategisch Leute einstellen und alles. Ja. Wir gehen jetzt in unsere erste Investitionsrunde und haben dann okay. angefangen, Investoren zu suchen. Und die ist jetzt durch die Runde und müsste hoffentlich bald beim Handelsregister alles eingetragen okay. sein. Wir warten, wir aktualisieren schon die Seite okay. täglich, wann es soweit ist. und Also die ist soweit durch die Runde okay. jetzt. Das heißt, ihr gebt dann
0: Geschäftsanteile ab?
1: Genau, okay. genau, wir geben gewisse Geschäftsanteile ab, haben jetzt äh, äh, ja, sozusagen ein Team von Investoren, also verschiedene Investoren bei uns dann mit äh, in der Gesellschaft der Runde und äh, kriegen dementsprechend auch mal ein bisschen Geld jetzt aufs Konto und man merkt jetzt schon, es entsteht ein ganz andere, anderer Drive und wir haben eine ganz andere Möglichkeit jetzt wieder am Unternehmen zu arbeiten. Okay. Denn was war die große Herausforderung vor den letzten, eigentlich seitdem wir angefangen haben, wir drei Gründer, waren immer sehr, sehr stark im Operativen auch mit gebunden. Einfach, mhm. weil man jetzt nicht einfach mal zehn Leute einstellen konnte, sondern wir haben mhm. immer unsere Arbeitsleistung auch ins Operative mit eingebracht. Ich habe früher Projekte gemacht, ganz mhm. normal, wie das jetzt meine Jungs machen oder Mädels. Sascha hat Hardware entwickelt, René hat Software entwickelt und so weiter. Und da ist natürlich diese ganze Unternehmensentwicklung immer nur so nebenbei gelaufen. Also mhm. wann haben wir das gemacht? Am Wochenende meistens. Ja, genau. ne? Und äh, da hat sich die Frau dann gefreut zu Hause.
0: Unternehmensentwicklung war ein Wochenende. Ja, genau. Ja.
1: Und äh, das ist natürlich schade, weil man plötzlich nicht mehr am Unternehmen, sondern im Unternehmen gearbeitet mhm. hat. Und das darf nicht das Ziel sein. Und ja. jetzt haben wir wieder die Möglichkeit, uns aus diesem operativen Geschäft raus, mehr rauszuziehen. Ob es ganz weggeht, weiß ich nicht, aber äh, letzten Endes haben wir schon jetzt dann hoffentlich demnächst die Luft, um wieder am Unternehmen zu arbeiten und endlich uns wieder mit Strategien zu beschäftigen, wo es okay. eigentlich hingehen soll.
0: Wie sieht dann heute dein Arbeitsalltag in dieser Funktion als COO ja. aus? Das hört sich so an, als wenn es jetzt so langsam den Weg geht, dass du dich mehr mit den strategischen ja. Themen beschäftigst. Oder heißt das für euch auch als Unternehmensgründer, wenn jetzt Investoren dazukommen, könnte ich mir vorstellen, die haben natürlich immer 25.000 Fragen und Reporting ja. und wie auch immer. Oder bindet das dann auch wieder ja. Arbeitszeit? Ja. Das Gute ist, die
1: Investoren lassen uns ziemlich an der Langleine. Das ist schon mal gut. Klar muss man okay, den Reporten schön. in regelmäßigen Abständen. Aber die lassen uns da schon frei laufen. Also das ist gut. Wir müssen jetzt nicht für jede Sache, die wir irgendwie kaufen wollen, dann uns wieder eine Genehmigung okay. holen oder sonst ja, was. Super. Also die sind echt gut darauf. Ähm, ja, wie sieht mein Arbeitsalltag aus? Komplett unterschiedlich. Also es gibt nicht diesen Standardarbeitstag, ähm, wie er ist. Grundsätzlich bin ich einer der Ersten hier im Büro. Mhm. Äh, Im Gegensatz zu René, ist ja mein Mitgründer. Der ist halt auch Informatiker. Der kommt schon ein bisschen später. Dafür sitzt er auch bis ja. mitten in der Nacht dann hier. Ja, ähm, morgens geht es erstmal los mit dem Kaffee und dann ist es ganz verschieden, also es sind dann Themen wie heute, Einstellungsgespräche für natürlich, ganz klassisch mhm. äh, zumindest für die Leute, die in meinen äh, Themenbereich fallen ich bin sehr stark operativ noch im Vertrieb. Also da bin ich wirklich noch operativ drin. Okay. Das heißt, viel telefonieren, E-Mail schreiben, rausfahren zum Kunden, die Technologie präsentieren, erste Prozessbesichtigung machen, gucken, ob, ob es da funktionieren kann, all diese Themen. Das mache ich schon noch recht viel. Also ich bin von uns dreien derjenige, der auch noch am meisten weg ist. Nicht mhm. mehr so ganz wie früher, aber Wahnsinn. schon noch recht viel. Und dann unterliegt mir halt das ganze Thema Dienstleistungsprojekte und Marketing jetzt mittlerweile auch, also Marketing ist wieder zu mir zurückgekommen und da habe ich eine sehr stark kontrollende Funktion, also wir haben mittlerweile wie so eine Zwischenmanagement-Ebene, wenn man das so nennen kann, okay. eigentlich sind wir alle auf einem Level gefühlt in so einem ja. Startup, aber die gibt es halt und mit denen arbeite ich dann eng zusammen, die berichten mir, wie es in den einzelnen Themengebieten läuft, wir setzen klare Ziele, haben immer mal wieder Schleifen, bauen neue Strukturen, Organisationen auf, ähm, Arbeitsabläufe, die wir hier reinpflegen wollen, um halt auch effizienter zu arbeiten und all diese Themen. Äh, das, das ist so mein Alltag. Ich bestelle aber auch manchmal Getränke. Also ich, wir haben morgen eine Veranstaltung, <lacht> ja. da habe ich jetzt gerade bei Flaschenpostern die Getränke bestellt. Okay. Äh, sowas passiert dann auch hin und wieder mal, dass ich ja. das dann auch noch machen muss. Aber für dieses ganze Operations-Thema, da suchen wir jetzt auch äh, jemanden, der es dann übernehmen kann, weil Aktuell sind Sascha, René und ich wirklich auch noch mit solchen Dingen beschäftigt, wie wir müssen Rechnung manchmal einscannen, wir bestellen Getränke, wir bestellen Kaffee und all diese Sachen, das muss ja nicht bei uns liegen. Mhm. Und gerade ja, diese, diese genau. Themen, die wir nicht machen müssen, die versuchen wir jetzt natürlich mit Köpfen dann irgendwie zu füllen, sodass wir uns
0: wieder da rausnehmen können und dann uns mit den strategischen ja, Themen beschäftigen. Genau, und am Unternehmen arbeiten ja, und ja. letztendlich in der Weiterentwicklung Du hattest es gesagt, es kommen immer neue Mitarbeiter letztendlich mit hinzu. Welche Rolle spielt dann Führung für dich letztendlich? Das ist ja auch so ein Thema, was du wahrscheinlich so, ich will nur sagen, ja, an Erfahrung lernen musstest. <lacht> Hast du da für dich oder wie hast du da für dich so den passenden Führungsstil gefunden oder gab es so irgendwie markante Entwicklungsschritte für dich, wo du sagen konntest, das funktioniert gut, das funktioniert weniger gut, vielleicht magst du das mal aus deiner jungen, aber doch schon umfangreichen Erfahrung einfach mal so darstellen.
1: Das ist auf jeden Fall ein ganz spannendes Thema, weil dieses Thema Führung entwickelt sich genauso, wie sich das Unternehmen mhm. auch entwickelt. Ja. Als wir die ersten Mitarbeiter hatten... Naja, gab es da richtig Führung. Die sind eigentlich die gewesen, mit denen wir das aufgebaut haben. Also wir haben als ein Team zusammengearbeitet. Das war eine Gruppe, da, ich würde das gar nicht Führung nennen, sondern wir haben wirklich gemeinsam an dieser Idee gearbeitet, an der Technologie und haben das zusammen gemacht. Und dann mit jedem Mitarbeiter, der mehr kam, kam man natürlich auch immer mehr in Führungsverantwortung mit rein und äh, hat auch ganz schnell festgestellt, das war zumindest unser Learning so in den ersten Phasen, ich kann nicht jeden Menschen gleich führen. Ja. Also es gibt welche, es gibt da so dieses Quadrantenmodell zum Beispiel, ja. wie man wen führen muss das war uns am Anfang nicht bewusst und wir haben uns dann manchmal gefragt, warum klappt das bei dem oder bei der nicht? Also mhm. bei dem funktioniert es doch, den können wir laufen ja. lassen, das funktioniert super, warum da nicht? Warum treten wir da jedes Mal in irgendeinem Fettnäpfchen wieder rein und dann haben wir das mal analysiert und haben festgestellt, ja, tatsächlich, die müssen wir wirklich führen. Also die brauchen klare Arbeitsanweisungen, die sind noch nicht so weit entwickelt. Klar, die ja. lassen sich dahin entwickeln, ja. aber äh, plötzlich musste man in eine ganz andere Rolle schlüpfen und konnte nicht mehr wie früher, jeder macht sein Ding und jeder hat sein Hut auf und seine Verantwortung und macht das auch gut und denen können wir voll vertrauen. Ja. Ähm, also wir können immer noch allen vertrauen, aber plötzlich musste man da schon ähm, ja, Controlling einführen, sich reporten lassen und all diese Themen. Das heißt, man ist auch in dieses Thema Führung reingewachsen ob man immer alles richtig macht, weiß man nie. Ich hab da ja zeigt auch sich mal, dann im Nachhinein. Ja, ich habe da ja vor kurzem auch mal so einen LinkedIn-Post rausgeschickt, wo mir ein Hiwi von uns so als Dankeschön mal ein Bier auf meinen Tisch gestellt hat, irgendwie mit bester Chef oder so. Ja. da habe ich auch mal überlegt, ja eigentlich weiß man gar nicht, ob man so ein guter Chef ist oder nicht, weil das sagt einem seltenen Mitarbeiter. Also klar, auch ja. in Mitarbeitergesprächen frage ich dann auch, ja und... Willst du mir mal Feedback geben? Wo kann ich noch besser werden? Und diese Themen, damit man ja. sich auch ein bisschen selbst reflektieren kann. Aber das hat man als Unternehmer oder Gründer ja sehr, sehr selten, dass man von seinen Mitarbeitern ein Feedback mhm. bekommt. Ähm, zumindest zu dem Thema. Wir ja, haben ansonsten schon eine recht ähm, offene Kultur hier im Unternehmen, auch eine sehr ehrliche Kultur. Wir sprechen da auch früh Probleme an, auch die Mitarbeiter uns. Das, ähm, forcieren wir sogar, dass die so denken und dass
0: sie auch manchmal den Finger in die Wunde legen. Mhm. Also auch so eine Art äh, Fehler- und Konf ja. Konfliktkultur, äh, ja. die ihr sozusagen ja. in eurem Führungsstil mit einbaut. Ist, ist voll mit drin und ja.
1: äh, ich hoffe zumindest, dass Sascha Renier und ich das auch so vorleben, wir sind immer so, dass, dass wir das gemacht haben, uns da ehrlich auch gespiegelt haben, was lief gut, was lief nicht gut. Wir haben das zum Beispiel nach jedem Projekt, wir haben das nach jedem Entwicklungsschritt, ich weiß nicht, wie die Entwickler das nennen, dann haben die so ein, so ein, so ein Meeting, wo die das nochmal alles rekapitulieren und all diese Themen und dann auch offen darüber sprechen. Das ist ganz wichtig. Würden wir das nicht machen, ich weiß, im großen Unternehmen kann sowas funktionieren, würden wir das nicht machen, würden wir im schlechtesten Fall gegen die Wand irgendwann laufen, wenn wir okay. da nicht sagen würden, das läuft schlecht oder da müssen wir ran und die Themen und wenn jeder sich zurücklehnt und sagt, ach, das macht der andere schon oder so, äh, dann funktioniert das nicht. Also hier muss wirklich jeder äh, nicht nur ja, seine eine Teilaufgabe, sondern er muss auch schon irgendwo auch einen unternehmerischen Spirit haben, zumindest ja. in der Phase, wo wir jetzt okay, noch sind. Also ja, er verstehe, muss irgendwo ja. eine intrinsische Motivation auch für sich haben, dass er das hier mitentwickeln möchte mhm. und die haben wir die Leute, das ist das mhm. Gute.
0: Okay. Das hört sich alles sehr, sehr positiv an, kann man sagen, also du hast äh, für dich deinen beruflichen Weg gefunden, der dir ein hohes Maß an Zufriedenheit und Bestätigung gibt?
1: Ja, ähm, aktuell würde ich sagen, ja. Mhm. Das kann sich natürlich ändern. Also ich glaube, das lebt halt auch alles. Aktuell würde ich sagen, ja. das ist das, was mir Spaß macht, was ich auch in den nächsten Jahre weitermachen möchte. Ich weiß nicht, wie es wird. Also ein Unternehmen mit 35 Mitarbeitern ist nochmal ein anderes als mit 100, 200, 500, irgendwann mal 1000. Wer weiß, wo man, wo der Weg hinführt. Und ob man dann noch derjenige ist, der das kann und ob man sich dahin entwickeln kann, das steht noch auf dem Blatt, nicht geschrieben, da muss ja, man mal schauen. Genau, das
0: bedarf dann noch des Beweises nach der Wachstumsphase. Genau. Ja. Und es gibt
1: natürlich auch viele Start-ups, da gibt es die Gründer, die sind dann noch irgendwo auch Geschäftsführer und dann auch operativ tätig. Es gibt dann aber auch viele Startups, die wir kennen, die suchen sich dann ähm, ja, andere Geschäftsführer mit einem höheren Senioritätslevel, die als halt schon mal Unternehmen in größeren Größen geführt ja, haben, genau. die wissen, wie man dann auch internationalisiert und diese ganzen Themen. Mhm. Das kann auch durchaus uns passieren, dass wir diesen Weg einschlagen müssen, wenn wir plötzlich feststellen, wir wissen nicht, wie geht es jetzt weiter, wenn wir normal 50 waren, wie ist der nächste Schritt, auf, um auf 100 Mitarbeiter zu wachsen und auch ja, umsatzseitig ja. natürlich zu wachsen, was muss man bei Internationalisierungen verstärkt angehen. Richtig. Wir haben es halt nie gemacht und wir gucken, ja. entweder wir können da rein wachsen, wir versuchen natürlich zu lernen, wir fragen auch in unserem Netzwerk rum, wenn wir natürlich Fragen haben, nicht weiter wissen, aber vielleicht
0: muss man da auch sich externe Expertise rein hm. ganz klar. Mensch, das ist ein spannender Weg, Dinge, die man auch nicht immer so alltäglich hört und auch sicherlich von den, für die Zuhörer ganz interessant und eine Menge an Erkenntnissen. So zum Abschluss nochmal eine Frage, Sascha, was wäre für dich so die wichtigste Botschaft, die du jungen Nachwuchskräften, um die mal einfach so generell zu nennen oder denen mal einen Namen zu geben, die in der Logistik ebenso ambitioniert wie du Karriere machen wollen, was würdest du denen so als Ratschlag mit auf den Weg geben. Ja.
1: Ähm, wenn sie Richtung Selbstständigkeit gehen wollen. Oh, ja, ja, zum Beispiel, okay, genau. Ja, also gibt es
0: ja doch eine ganze Menge, die auch so darüber nachdenken. Darüber nachdenken ja. Ja.
1: Ähm, also den würde ich empfehlen, es einfach zu machen. Okay. Äh, das, das hört sich immer so leicht an, so ja. leicht gesagt an, einfach machen, aber man muss es wirklich machen. Also es bleibt einem ja nichts anderes übrig. Irgendwann mhm. muss man einfach die Entscheidung treffen, mache ich oder mache ich es nicht. Ja. Und äh, wenn man es macht, dann muss man da auch wirklich. Machen und mhm. das ist dann halt kein 40-Stunden-Job mehr, das muss einem auch hier im Bewusstsein, ja. sondern man muss halt teilweise über Schmerzgrenzen hinausgehen, da muss auch das Familiäre mitspielen, also das sollte ja. man auch mit seinem Partner besprechen, weil ja. ich kenne auch Startups, da hat es dann auch daran gescheitert hinterher. Mhm. Ähm, also dann muss man es einfach machen und ich sage immer allen, was soll passieren? Also im schlechtesten Fall stellt man ja schon sehr, sehr früh meistens fest, dass irgendwie die Technologie nicht am Markt ankommt, dass sie nicht funktioniert oder was ja, auch immer, wo es dann scheitert oder das Team ist nicht gut. Häufig scheitert ja auch so ein Startup am Team hinterher oder am Anfang. Und ähm, letzten Endes hat man ja nichts verloren damit. Also die Zeit, die man dann in die Gründung reingesteckt hat, ist eine Zeit gewesen, wo man extrem viel Neues gelernt hat, was man nie in einem Angestelltenverhältnis wahrscheinlich gelernt hätte, wenn man sich mit Themen beschäftigt. Die, damit beschäftigt man sich nicht. Also wir, ich beschäftige mich mit Finance, mit Legal-Sachen. Das hätte ich wahrscheinlich nie als prozess ja gemacht. gemacht. Ja. Und von daher, man lernt da so viel. Die meisten, die ja in diese Selbstständigkeit gehen, sind ja auch gut ausgebildete Leute. Und wenn die das dann einmal gegen die Wand fahren... Ja, die finden schon wieder was Neues. Also ich habe mir auch gesagt, ja, wenn wir scheitern, ja, ja, dann rufe ich vielleicht Vanderlande wieder an und gehe ja, zurück. Und ihr oder seid ja
0: solche Experten genau. auch in dieser Thematik, ja, da ja. werdet ihr auch sicherlich äh, groß gefragt denke, sein. Irgendwo steigert
1: vielleicht. man auch seinen Wert dadurch, man baut selber sein Netzwerk Richtig. dadurch auf, man lernt super viele Menschen kennen und von daher wird das danach wieder funktionieren. Und auch in Deutschland, also man hat ja immer noch in Deutschland so ein bisschen im Kopf, ja, dieses, diese Kultur des Scheiterns, die mhm. gibt es hier eigentlich nicht, sondern wenn man hier scheitert, dann war man schlecht und äh, all diese Themen. Aber so sehen das ganz viele Menschen gar nicht mehr. Also mhm. vielleicht noch nicht so extrem wie in den USA, ja. ähm, da ist es ja super locker, wenn man da scheitert, na mein Gott, dann mache ich das nächste Startup genau. und versuche es nochmal. Ja. Ähm, und von daher glaube ich, also wenn einer diesen Sprung wagen will, dann sich gute Leute holen. Also man braucht am Anfang natürlich ein gutes Team. Das ist eigentlich das Wichtigste, wenn ja. wir auch Lust drauf haben. Und dann einfach mal Vollgas geben die nächsten okay. zwei, drei
0: Jahre. Ja, super. Also nach dem Motto, einfach mal machen. Ja. Ich sage einfach mal äh, herzlichen Dank, Sascha, dass du uns so einen Einblick geben konntest, wie dein Karriereweg so gelaufen ist, äh, wie du sozusagen vom wissenschaftlich ambitionierten Mitarbeiter zum Unternehmen geworden bist. Äh, dafür nochmal äh, herzlichen Dank, auch uns darzustellen, was Motion Miners ja tatsächlich bewegt, äh, wie es entstanden ist, wo es auch hingehen soll. Und äh, ja, mir bleibt gar nichts anderes übrig, als euch wirklich äh, alles Gute zu wünschen. Viel Erfolg, dass Motion Miners sich so weiterentwickelt, wie ihr euch das vorstellt. Und äh, ja, wie man im Ruhrgebiet sagt, auch wenn, da komme ich mal wieder drauf zurück, was du gesagt hast ja. äh, aus, aus der Historie heraus, äh, was anderes ist, wo ihr euch bewegt. Aber ich sag einfach Glück auf.
1: Genau, ja, vielen Dank. Glück auf. Hat super Spaß gemacht. Äh, und dir natürlich auch alles Gute mit dem Podcast und auch privat super. und beruflich weiter.
0: Herzlichen Dank. Danke. Das war ein spannender Einblick, den Sascha uns in seine berufliche Laufbahn gegeben hat. Wenn auch du darüber nachdenkst, wie es für dich beruflich weitergehen kann, ob zum Beispiel auch eine Selbstständigkeit als Unternehmer oder Unternehmerin eine Option ist, dann lass uns darüber sprechen. Schreib mir einfach eine Nachricht oder buche dein persönliches Karriereorientierungsgespräch über meine Webseite christian-buckel.de. Alle weiteren Kontaktdaten finden du natürlich auch ich wünsche mir jetzt einen gender Tag und freue mich darauf...